1: now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar.
0: Y a las 12 del día, 16 minutos, continuamos en Mañanas Blue y nos adentramos en nuestro tema del día que tiene que ver con quién debe tomar las decisiones frente al COVID-19 y frente a lo que está pasando con las unidades de cuidados intensivos, porque estamos enfrentando un momento muy duro en términos de coronavirus y por esa razón, la semana pasada, el gobierno nacional emitió un decreto que establece que las ciudades que tengan una ocupación de unidades de cuidados intensivos mayor al 70% deben acatar las directrices del Gobierno Nacional. Usted que es abogado, doctor Pombo, y conoce estos decretos y el que mayor relación tiene con el Gobierno Nacional, explíquenos una cosa. Este decreto que lanzó la semana pasada el Gobierno Nacional, lo que le dice al resto de ciudades del país, a todos los territorios, es, señores, cuando estemos con 70% más de UCIs ocupadas, las decisiones las tomo yo desde Bogotá.
2: Eh... Camila, digamos que hay varias cosas que decir para explicar bien la normatividad que vamos a empezar a analizar a partir de este momento. Primero, es un decreto eh, del orden nacional con la firma de todos los ministros, lo que significa que tiene una vocación de ser aplicada en todos y cada uno de los entes territoriales. Lo segundo es que dist diferencia distintos rangos. ¿Rangos en función a qué? A la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de las distintas entidades territoriales, de tal manera que establece unas limitaciones para aquellas entidades territoriales que tengan ocupación del más del 70%, otras del 50% al 70% y otras menos del 50%. Y tercero, lo que está diciendo en últimas, y ahorita vamos a precisar los términos, si usted me lo permite, o si quiere, pues, es que... En todos los casos se le permite a las entidades territoriales tener esa autonomía propia de la descentralización territorial siempre y cuando la ocupación no supera el 50%, pero si supera la ocupación el 50% ya empieza a intervenir de manera muy directa y decidida el gobierno nacional. Pero ¿A través de ahí... qué? Por ejemplo, de permisos previos o a través de prohibiciones explícitas eh, con este decreto.
0: Pero, por ejemplo, Pombo, estábamos hablando en el desconectado que la Alcaldía de Bogotá tiene la intención de presentarle al Gobierno Nacional la posibilidad de hacer una cuarentena total en la capital. En este momento, la ocupación de unidades de cuidados intensivos en Bogotá está por encima del 90%. ¿Con este decreto que emitió el Gobierno Nacional quiere decir que ya las decisiones no las puede tomar la alcaldesa Claudia López sola, sino que tiene que someterse a lo que diga el Gobierno Nacional?
2: Sí, dependiendo, obviamente, repito, del de nivel de ocupación, porque si la ocupación es del 50 al 70, evidentemente tiene que pedir unos permisos previos que pasan por el Ministerio de Salud y se comunican a través del Ministerio del Interior, etcétera. Si la ocupación es mayor, el 70%, pues obviamente no podrá hacer unas cosas. Y si la ocupación es menor, puede hacer y tomar todas las decisiones que quiera, pero también ajustándose al artículo sexto del decreto. Es decir, para no irme a confundir a nuestros oyentes, lo que hace el decreto de alguna manera es empezar a centralizar de manera técnica las decisiones que tienen que ver con el COVID y por lo tanto las decisiones administrativas prohibitivas que pueden llegar a tomar los distintos alcaldes en las distintas regiones del país.
0: ¿Y qué opinan los alcaldes? ¿Qué opinan precisamente el alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Cali, frente a que el gobierno nacional les esté diciendo, ojo señores, arriba del 70%, aquí las decisiones las tomo yo. Me voy a ir a Barranquilla porque estamos en comunicación con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, pero antes, Oscar, precisamente sobre el tema de las UCI, hay preocupación en el municipio de Soledad que decretó la alerta amarilla porque ya su ocupación de unidades de cuidados intensivos está por encima del 70%.
3: Así es Camila y ese anuncio no es menos importante, yo, yo diría que es delicado porque Soledad hace parte del área metropolitana de Barranquilla, hay una interacción directa constante todo el día con el municipio de Soledad y el hecho de que Soledad ya haya alcanzado el 72% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos inmediatamente dispara las alarmas en Barranquilla, que en este momento se encuentra con una ocupación del 58%. Eh, recuerda usted, Camila, que en julio de la, de la, del año pasado, cuando la ciudad vivió su momento más crítico, precisamente los problemas empezaron en soledad. Por eso que le cuento de la interacción. Y a mí sí me gustaría que el doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, nos, nos contara a propósito de estos decretos de los que estamos hablando hoy, doctor Pumarejo, cómo se va a manejar el tema de Barranquilla y soledad que, como repito, eh, me parece a mí particularmente delicado porque esas alarmas que se encienden en soledad, sin duda alguna, van a tener un efecto inmediato en Barranquilla. Doctor Pumarejo.
0: Alcalde Pumarejo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
5: Bueno, Camila y Óscar, y eh, la realidad es que la mayoría de las personas que padecen o necesitan una unidad de cuidados intensivos en soledad son tratados en Barranquilla. Es decir, nosotros nos miramos como un, como un área metropolitana. Cuando nosotros hicimos nuestros análisis del número de camas que íbamos a necesitar para atender la pandemia, lo hicimos mirando con la gobernadora del Atlántico, el Atlántico como un todo, porque entendíamos que Barranquilla es un centro de referencia. Entonces, cuando Soledad anuncia que el 70% de sus camas están ocupadas, eso para nosotros no tiene una mayor trascendencia, porque el número de camas por habitante, de, de por cada 10.000 habitantes que tiene Soledad, es, la verdad, muy pequeño cuando comparamos el número de camas por habitantes que tiene Barranquilla y la capacidad de atención que tiene. Nosotros hoy, en Barranquilla, tenemos más de cinco camas por cada 10.000 habitantes y tenemos dos camas por cada 10.000 habitantes libres, esperando a que alguien la necesite. El resto de ciudades tienen promedio tres, dos y medio, eh, y Cali, que llega a tener cuatro camas por cada 10.000 habitantes. Pero el resto de ciudades tiene una cifra inferior, por ende, en este momento en el cual están en un estado de un, un pico, in, in, digamos, mayor de la pandemia al que nosotros podemos estar viviendo, están, eh, digamos, viviendo esas, esas altas ocupaciones. Pero en Barranquilla estamos tranquilos por ahora. Eh, y en cuanto a tu pregunta, nosotros estamos en coordinación constante con el Ministerio de Salud. Lo hemos estado durante más de un año prácticamente, casi casi un año, en el cual todas las decisiones las tomamos en conjunto. Y creo que ese ha sido, hasta cierto punto, la base, no del éxito, porque aquí nadie gana, sino de, de tomar decisiones tranquilos. Nosotros todas las decisiones las tomamos con el Ministerio, con el Instituto Nacional de Salud, con los expertos del Comité Asesor. Así que, que el gobierno saque unas directrices y dé unas líneas, no nos preocupa, sino que más bien nos, nos, nos ayuda a, a darle un contexto de lo que... Piensa el comité asesor que tiene el gobierno en este sentido y sabemos que cuando nos estemos acercando, si nos llegamos a acercar esas cifras, tendremos ahí unos lineamientos para discutir con el gobierno.
0: Pero, doctor Pumarejo, entonces, lo que le entiendo a usted, ¿a usted no le preocupa que se, esté, se haya emitido un decreto en donde les digan a los alcaldes, señoras y señores, si hay más de 70% de ocupación, aquí la decisión la tomo yo a nivel central? Porque usted lo que nos dice, el éxito que hemos tenido en Barranquilla, que de verdad hoy es una ciudad de, de felicitar, se debe a que nosotros todo lo hemos hecho, coordinados con el gobierno nacional. Según eso es lo que le entiendo, doctor Pumarejo.
5: Sí, y, y Camila, la verdad es que, si yo, llamo, yo estoy seguro que si yo llamo al ministro del interior, del interior y le digo en mi ciudad eso que ustedes están proponiendo no funciona, si yo llamo al presidente y le digo eso que ustedes están pro, proponiendo no funciona y estos son mis argumentos, yo estoy seguro que ellos van a estar de acuerdo con eso. Es decir, eh, hemos tenido diferencias de criterio, muchas las hemos ventilado dentro de comités y hemos llegado a acuerdos. Así que creo que, digamos... No, no, me, no me preocupa el decreto, la verdad. Creo que, creo que es un decreto que le da forma y de ahí uno empieza a discutirlo y sacar ya decretos por ciudad si deben darse.
6: Aquí es importante, Camila, resaltar que, por ejemplo, The New York Times tiene un comentario hoy en que dice que uno de los grandes errores de Donald Trump en el manejo de la pandemia fue delegar responsabilidades en el control de coronavirus y la reapertura en los gobernadores, y pues es decir, en lo local, descentralizar, porque dice que eso fracturó la acción nacional y permitió una politización interna. Entonces, ahí hay eh, una mirada que también es muy interesante sobre cómo se debe manejar una pandemia.
0: Ah, pero entonces ahí lo que lo que dice el New York Times, Ana Cristina, sobre la observación en Estados Unidos, querría decir que esta directriz que emitió el gobierno nacional la semana pasada descentralizar las cosas cuando estemos en alerta de más de 70% de ocupación en la UCI, pues sería el, el camino correcto. Sí, correcto, exactamente, que esa es la
6: mejor manera precisamente para eh, unificar esfuerzos y para evitar que se politicen ciertas acciones. Alcalde Pumarejo, pero yo quiero
1: preguntarle porque ustedes evidentemente en este momento pues están con una ola de tranquilidad eh, pues que es de admirar en este momento en el país, la verdad. Pero usted nos estaba diciendo que este decreto a usted no le preocupa porque básicamente pues no lo ve como una camisa de fuerza. El fin de semana vimos unas discusiones con respecto a lo que ocurría en Medellín y el alcalde Quintero salió digamos, a poner la cuarentena hasta el lunes estricta sin avisarle a las personas diciendo que el decreto era obligatorio. Pero no lee el decreto y el decreto dice recomendaciones. ¿Qué tan obligatorio en realidad es este decreto para ustedes?
5: El, el decreto hasta lo que dice es que si pasas del 70, aquí hay unas recomendaciones. Luego, si llegas al 80, ya es completamente obligatorio. Entonces, eh, ahí hay una de pronto un problema de interpretación, pero claramente el gobierno lo que lo que busca es establecer unas líneas y luego cada decreto que nosotros adoptamos, nosotros se lo enviamos al Ministerio de Interior y el Ministerio... Se lo aprobaba entre comillas, porque nosotros teníamos la potestad de decir, ya yo lo socialicé y lo voy a sacar adelante. Pero lo que hemos encontrado es que la gran mayoría de alcaldes han tratado de hacerlo de manera concertada con el gobierno. Pero claramente lo que es, es unas directrices eh, generales y a partir de sí. que ya empezamos con el 80%, sí ya hay unas obligaciones que hay que cumplir.
3: Doctor Pumarejo, pero pero digamos, ¿este decreto qué tanto cambia el escenario con respecto a lo, que, a, a lo que ocurría anteriormente? ¿De qué manera? Porque hemos escuchado, por ejemplo, funcionarios de la alcaldía de Bogotá y de Medellín que se quejan de la pérdida de la autonomía, de la, de la autonomía a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, que tiene que ver con la ocupación, con el traslado de, de pacientes y demás, aparte de las medidas de orden público. ¿esa, ¿Esa autonomía qué tanto se ve afectada ahora con este nuevo decreto presidencial?
5: Yo, yo creo que, es decir, claro que se ve afectada porque ya yo no puedo tomar todas mis decisiones en cierto momento, pero aún así creo que lo que están tratando es de darle un norte eh, general a lo que podemos hacer en un momento crítico de la pandemia. En el momento nuestro, cuando nosotros estábamos en el peor momento, no había unas directrices tan estructuradas, quizás porque nosotros fuimos los primeros y pudimos atenderla, pero lo hicimos en concertación con el gobierno yo creo que lo que estamos encontrando es no una pérdida o, o una búsqueda de, de decirnos, hombre ustedes ya son unos pintados en la pared, nosotros tenemos la posibilidad y la potestad de discutir y concertar con el gobierno, y en última somos nosotros los que emitimos el decreto así que lo que tenemos que hacer es hablar con el gobierno y que nuestro decreto esté en concertación con el de ellos o que nos permitan hacer unas excepciones por algunos por algunos temas te, te planteo algo Digamos que Barranquilla mañana supera la barrera del 70% de las UCI, pero el gobierno tiene claro que la cero prevalencia, es decir, el número de contagiados ya de manera natural en Barranquilla es suficientemente amplio para, para saber que no vamos a tener una emergencia de salud pública. También sabe que tenemos un alto número de, de referencias de otras ciudades y que estamos atendiendo la pandemia de otras ciudades y otros municipios. Entonces, si yo le digo, hombre, sí, pasé la barrera del 70%, pero en mi población... Solo tengo un 20% de ocupación de UCI por COVID y el resto es por otras patologías o de otras regiones. Y ellos me van a decir, ay, me tranquilo, deja adelante. que sí, creo que es un tema más de, de dialogar y encontrar eh, salidas en común. En ese sentido, y, señor y... alcalde,
6: en ese sentido de lo que usted nos está explicando, señor alcalde, cuando eh, eh, o sea, en qué momento se decide cuando se deja de recibir eh, gente de, de otras ciudades. ¿Usted lo podría hacer autónomo, autónomamente y solamente el nivel de ocupación de UCIs podría determinar ese esa orden de decir no, no podemos recibir más personas o cómo sería ese proceso?
5: Eso lo podríamos hacer cuando ya estamos superando una barrera del 90, 90 y pico por ciento. Nosotros... En el peor momento de la ciudad nunca dejamos de recibir pacientes de otros municipios. Lo que hacíamos era tener una coordinación muy importante. Nosotros unificamos los dos CRUES, que son los centros de referencia, tanto del departamento como de la ciudad, los unificamos en uno solo y los complementamos mucho para que nunca tuviéramos que decirle que no a un paciente y empezábamos a buscar las unidades de cuidados intensivos que pudieran satisfacer nuestras necesidades. Eh, nunca tuvimos que decir que, que íbamos a dejar de atender a alguien para salvarle la vida a otra, eh, y eso yo creo que funcionó muy bien porque nos articulamos. Y siempre tuvimos un plan B, C, D y E, es decir, sabíamos que si colapsábamos aquí íbamos a tener que remitir pacientes a otras ciudades como los íbamos a remitir, y eso no tuvimos que llegar allá, pero, pero estaban esos planes armados y creo que el gobierno los está contemplando.
0: Alcalde, mucha gente nos está escribiendo desde Barranquilla en este momento que lo está escuchando y nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, que se la recuerdo a los oyentes por si quieren mandarnos preguntas, el 301 7644108 Y obviamente mucha gente nos dice, mire, alcalde, estamos recibiendo nosotros en Barranquilla gente de otras ciudades para que lleguen a las unidades de cuidados intensivos. Si seguimos recibiendo gente de otras ciudades, se nos van a aumentar pues, eh, el número de contagios y la ocupación de las UCI. Ahí inmediatamente entonces usted por estar recibiendo gente, ¿va a tener que tomar medidas restrictivas de locomoción de los ciudadanos eh, en Barranquilla o no?
5: No, eh, nosotros estamos en coordinación con el gobierno nacional y ellos entienden cuál es la ocupación nuestra por nuestra situación actual y cuál es la situación por eh, digamos, eh, recibir pacientes. Al mismo tiempo, no se aumenta significativamente la tasa de contagios porque hayamos recibido a alguien que ya está diagnosticado como un paciente positivo para COVID. Y entre otras, les recuerdo a la población en general que los médicos y el personal de la salud se ha cuidado mucho más que los demás, porque ellos tienen los protocolos y, la, y el cuidado. Y por eso, cuando se hizo el estudio de cero prevalencia, en octubre y noviembre, el 55% de los barranquilleros había tenido contacto y contagio con el virus y el 25% del personal de la salud lo había tenido. Es decir, ellos están más expuestos, pero se saben cuidar y no bajan la guardia.
0: Alcalde, permítame porque frente a eso de la locomoción y del comercio y porque también acá estamos frente a un temor que tiene la gente y dice oiga, se nos están subiendo los contagios, tenemos las UCI llena e inmediatamente empiezan pues las restricciones. Pombo, el decreto que emite el gobierno nacional, ¿qué dice sobre eso? que quién toma la decisión de si se pueden cerrar bares, restaurantes, comercio y demás?
2: Quizás habría que decirlo para hacerle justicia con la literaría del decreto 039 del 14, de enero del, pasado, eh, eh, pues del 14 de enero pasado, es que los alcaldes que acusen una ocupación inferior al 50% de sus UCES no podrán poner medidas policivas restrictivas distintas a las del artículo sexto de ese decreto. ¿Y qué dice el artículo sexto de ese decreto? Solo tres medidas Restrictivas, Camila. La primera, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeraciones. La segunda, discotecas y lugares de baile. Y la tercera, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, bla, 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 bla. Es decir, lo que está diciendo el decreto, y que a mi juicio es realmente importante porque puede llegar a ser muy polémico, es que le quita las facultades de cerrar el comercio, industria y demás factores productivos a los alcaldes, porque ya él tomó la decisión el pasado 14 de enero, el gobierno nacional por ellos no alcalde, sé, no eh, sé eh, si eh, el, claro, no sé si el alcalde Pumarejo, y perdone aquí le meto la cucharada a Valeria porque yo lo veo muy jugado con el tema de la coordinación, que por demás es un imperativo constitucional. Los autoridades públicas, alcaldes y gobierno nacional tienen que coordinarse y que gracias a eso se debió el éxito de su gestión. ¿Pero qué tendría que decir un alcalde tan importante como el de Barranquilla frente a esto? Es decir, que en lo que tiene que ver con el comercio y la industria, los alcaldes no tienen la última palabra, sino el gobierno nacional.
5: Es que es claro, mira el miedo y la presión política nos lleva a veces a tomar decisiones que van en contra de la ciencia y uno siempre tiende a ser más precavido de lo que debería ser y lo que te demuestra el análisis científico no todos, todos los alcaldes los... tienen la oportunidad de tener un equipo científico y técnico mira, nosotros aquí tenemos matemáticos estadísticos infectólogos epidemiólogos médicos generales todos sentados en un cuarto revisando datos y al mismo tiempo Vamos y lo, a economistas, al mismo tiempo luego vamos y lo coordinamos y concertamos con el INS. Hay alcaldes que no tienen ese lujo porque tienen unas nóminas y unas posibilidades mucho más estrechas. Entonces toman decisiones más en base a una corazonada o a la presión política que, en, que con base en los datos. Entonces el gobierno lo que está dando es un lineamiento. Pero como te respondo, yo he tenido momentos en que estoy en desacuerdo con un decreto, en que lo he sustentado... Y o, o me han dado la excepción o han reversado el decreto. Lo vimos la semana pasada cuando todas sus capitales le dijo al gobierno, señores, llevamos meses con una estrategia de vacunación. Ustedes compran la vacuna, nosotros ponemos la vacuna. Es el momento en el cual, por la petición de algunos, se iba a abrir esa posibilidad de que nosotros fuéramos a negociar la vacuna en este momento o a estas alturas del partido. Le dijimos al gobierno... No queremos crear confusión y por eso el gobierno nos escuchó. Así que yo creo que cuando hay, cuando hay datos, eh, la, las decisiones se toman y las podemos tomar nosotros. Y por eso no me preocupa lo que dice este decreto. Lo que me preocupa es que hay una capacidad de interlocución válida y que hasta ahora ha funcionado.
1: Usted ha sido muy crítico de otros alcaldes de pronto en el momento de generar la incertidumbre por no estar, digamos, trabajando de la mano con el gobierno nacional. Y usted mencionaba justamente el tema de las vacunas. ¿Usted estaría de acuerdo o no con que usted como alcalde pueda negociar directamente las vacunas y tenga esta autonomía? ¿O usted es de los que más prefiere, digamos, que el gobierno nacional centralice toda la compra de las vacunas y usted simplemente se dedique a tener la capacidad instalada para poderlas aplicar?
5: Estados Unidos compró millones de vacunas y no las sabe y no las ha podido aplicar de manera correcta Francia también, países en Latinoamérica, es decir, a nosotros nos dejaron la tarea más difícil que es encontrar y aplicar la vacuna entonces nosotros tenemos que hacer eso muy bien el gobierno tiene capacidad de compra, tiene capacidad de pago, entonces nosotros vamos a decirle a un alcalde de un municipio de cuarta categoría, que él tiene que llamar al presidente Pfizer a pelear con él por un número de vacunas y al mismo tiempo que se le entreguen a tiempo y luego pelear contra, contra la orilla, contra la Procuraduría. y Entonces, yo voy ahora a pedirle a quien que me dé el teléfono del dueño de AstraZeneca o del presidente de AstraZeneca. Eso no va a suceder bien, no va a salir bien. El gobierno tiene el deber y el derecho de darnos la... la ...de darnos la la vacuna y nosotros de administrarla, así que no estoy de acuerdo y, y a sus capitales en general sacó de manera prácticamente unánime una comunicación diciendo que los alcaldes de ciudades capitales estaban de acuerdo, que el gobierno compre y nos entregue la vacuna y nosotros nos encarguemos de, de suministrarla para vacunar a nuestra población.
0: Pues alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, queríamos empezar hablando con usted sobre este decreto, el 039, sobre las decisiones que tomó el gobierno nacional de cómo se van a manejar las cosas en el territorio cuando estemos por encima del 70% de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, que estamos en, en más de esa ocupación en muchas partes del país. Mil gracias por habernos atendido y pues también nuevamente felicitaciones por el manejo que se le está dando a Barranquilla y por, por recibir pues pacientes de otras ciudades de, de Colombia.
5: Camila, a todos un gran abrazo, creo que estaremos en pocas semanas hablando de cosas mucho más agradables, de invitarlos a Barranquilla para que vengan a ver las cosas buenas que van a pasar este año en nuestra ciudad y que Colombia yo sé que va a salir adelante. Muchas gracias por mantenernos informados y bueno, un feliz año para ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa.
0: Gracias, alcalde, y del Caribe colombiano nos vamos para el Pacífico, porque de hablar con el alcalde de Barranquilla vamos a saludar a esta hora al alcalde de Cali, otra de las principales ciudades del país, está con nosotros Jorge Iván Ospina. Alcalde Ospina, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
7: Buenas tardes, un saludo muy especial para usted, Camila, para su equipo de trabajo y para toda la comunidad que nos escucha.
0: Alcalde, estábamos hablando con el alcalde Pumarejo y sobre eso mismo queremos hablar con usted acerca del decreto que emitió el gobierno nacional centralizando las decisiones de lo que se debe hacer con el COVID después de que estemos en el 70% de ocupación en las UCI. Por lo menos en Bogotá estamos por encima del 90%, entiendo que Cali también está por encima del 70%. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina de que el gobierno nacional le diga, señor alcalde, aquí, cuando estemos en esta alerta roja, las decisiones tiene que consultarlas conmigo?
7: Mira, yo creo que hay aspectos positivos y negativos. Permítame señalar los negativos. Eh, los negativos es que la única manera de que las autoridades locales asuman con responsabilidad su, sus funciones es empoderándolos, es evitando romper las confianzas, y es posibilitando los que tengan conocimiento claro de las circunstancias de su municipalidad. Cuando algún tipo de asomo centralista se tiene, se fracturan esas confianzas y de alguna manera el país retoma a un centralismo que no le ha posibilitado un desarrollo armónico. Lo segundo que me parece a mí muy importante precisar es que esto es un país muy diverso, desde lo cultural, social, climatológico, económico y por tanto no es tan sencillo que un indicador dé la respuesta para las decisiones que localmente se deben de tomar. Un ejemplo, una cosa es adelantar una cuarentena estricta en un lugar donde la temperatura sea de 8 grados y otra es hacerlo en una casa de 40 metros cuadrados donde la temperatura es de 35 grados. Entonces, ese tipo de evaluaciones son evaluaciones que deben de corresponder a las autoridades locales desarrollar. Y en ese sentido, el centralismo no solamente rompe la confianza que la ciudadanía debe tener en esa autoridad local, sino que no lea a complejidad y a profundidad lo que un país diverso como el nuestro tiene. ¿Qué tiene positivo el centralismo? Que en tiempos de crisis y en tiempos de tal dificultad, es muy importante tener una operación monolítica de los actores en el sector de la salud. Y en este caso, más que con los alcaldes, se trata de tomar control en relación a las funciones y actividades que pueden desarrollar empresas promotoras de salud. Porque si cada uno tira para su propio lado, rompen los protocolos y procedimientos, es muy difícil intervenir integralmente un dramatismo como el que hoy vivimos.
1: Alcalde, alcalde. Eh, si bien si bien usted está hablando de las bondades de, de, del centralismo y la centralización en estas medidas cuando por ejemplo estamos hablando de que hay unas ocupaciones por arriba del 70, 80, 90% y ahí ya entra el gobierno nacional a interponer directrices, hubo muchas críticas después de este decreto, que salió este decreto este fin de semana porque salió el decreto y los alcaldes de muchas ciudades pues tuvieron que empezar a poner digamos las restricciones de todo el fin de semana cuarentenas ex, pues, extensas sin poderle avisar digamos al comercio, a los comerciantes muchos, muchos restaurantes perdieron todo lo que iban a vender, muchas personas digamos, no pudieron planificar con anterioridad y, y, y anticiparse estas medidas. ¿Usted cree que también faltó un poco de, de, de anticipación por parte del Gobierno Nacional al poderle avisar a ustedes lo que estaba dentro de este decreto, eh, digamos, con más tiempo de anticipación?
7: Ese es uno de los errores del centralismo. Y como fractura las confianzas del público, pensarán que autoridades locales con mucha responsabilidad no están haciendo adecuadamente la tarea quienes perfectamente pueden haber tenido comités de crisis instalados desde hace mucho tiempo y anticipar ciertas decisiones que pueden ser más o menos radicales que las del gobierno central. Por eso, aquí más que orientar las decisiones nacionales, hay que orientar los procedimientos que cada región debe tener muy claro. Un decreto que defina que cada uno debe tener instalado su comité de crisis, que debe estar establecido con determinados talentos humanos que posibilite visibilizar mejor la complejidad del fenómeno, que posibilite adicionalmente eh, el sistema de alertas tempranas para poderlo orientar. Pero tomar decisiones a la carrera pensando que nuestro país es uniforme, que pensamos y tenemos lo mismo, rompiendo las confianzas de la ciudadanía en los actores locales, es algo inapropiado, aunque en determinados aspectos y frente a la complejidad del fenómeno hay que asumir funciones monolíticas.
0: Alcalde, a ustedes el gobierno nacional les había comunicado a ustedes los gobernadores locales que iba a emitir este decreto en donde iba a decir, señoras y señores, cuando estemos en semáforo rojo en términos de ocupación de unidades de cuidados intensivos, acá yo voy a centralizar la operación para poder dar mejor respuesta, o a este decreto ustedes lo cogió por sorpresa.
7: Bueno, a mí me, me llegó ya habiendo nosotros tomado decisiones, pero en general yo debo señalar que con el Ministerio de Interior y con el Ministerio de Salud hay una conversación muy fluida. Uno podría decir que no más allá de dos horas, los ministros se conectan ante el llamado que uno adelanta e intercambiamos experiencias frente a la situación tan complicada. También debo decir que... Eh, yo creo que Colombia tiene un aparato tecnológico y un talento humano con muchas capacidades para efectivamente intervenir la problemática y el intercambio de experiencias es necesario. Solamente señalar a quienes tienen hálito centralista, recuerden, recuerden que el país es muy diverso. No es para nada igual Buenaventura que Riohacha. Riohacha con Villavicencio, Villavicencio con Popayán, Popayán con Pereira. Recuerden que somos un país de regiones con procesos culturales, idiosincráticos, tecnológicos muy distintos y recuerden que las autoridades locales por presunción claramente son gente comprometida con la vida y a nadie quiere que el incendio le enferme o le mate a las personas que habitan en su espacio.
6: Alcalde Espina, entendiendo sus críticas y además que pues que ha explicado muy, muy bien su punto de vista, ¿cómo sería para usted la forma más equitativa, sobre todo pensando en el concepto de equidad, de poder distribuir la vacuna en las regiones?
7: Yo tengo una diferencia con el señor alcalde de Barranquilla, que lo escuché hace un minuto, porque para poder tener masiva cobertura de inmunización, debe haber un gran propósito y objetivo nacional, y ese gran propósito y objetivo nacional liderado desde la nación, pero complementado con todos los actores. Es la única forma como Israel logró una cobertura muy pronto, es la manera como lo están adelantando en Rusia, y es la manera como se debe desarrollar, porque necesitamos hacer, y perdonen la palabra, viral la vacunación. Por eso yo considero que debe haber complementariedad. Por ejemplo, si el gobierno nacional dice que para el municipio distrito de Barranquilla hay 800 mil dosis orientadas al talento que el, el ministerio identificó que estoy de acuerdo en fases, primero los médicos, las enfermeras, segundo los adultos mayores, tercero las personas con comorbilidades, bien el distrito podría decir... Yo concurro con este recurso para que vacunemos los maestros, los agentes de tránsito, para que vacunemos las madres comunitarias, que son personas expuestas. Entonces, en ese pensamiento que nosotros tenemos, la complementariedad posibilitaría ampliar la cobertura. No se trata de que la alcaldía asuma la responsabilidad, se trata de que los entes territoriales complementen el esfuerzo. Y también quisiera señalar que también lo podrían hacer las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Por ejemplo, si el sindicato de los trabajadores de Ecopetrol tiene una plata importante, pues que concurra el sindicato de trabajadores de Ecopetrol para comprar el biológico e inmunizar a la base trabajadora. Si una empresa transnacional tiene un talento humano muy expuesto, pues que concurra en adquirir y a través de salud ocupacional vacune a su talento humano y de esa manera nosotros podríamos tener a través del proceso de inmunización adquirida la inmunidad de rebaño por eso es tan importante complementar y tener un gran propósito y objetivo nacional al respecto liderado y coordinado por el ministerio sin duda orientado desde él a través de los organismos que aprueben desde el INVIMA los prospectos vacunales que se puedan utilizar pero complementado desde todos porque si no, nosotros no vamos a poder tener el número de vacunados que necesitamos tener en un periodo muy corto de tiempo.
0: Pues es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hablándonos desde el Pacífico sobre esta decisión de centralizar el manejo del COVID a partir de la ocupación del 70% de la Susi que tiene una opinión un poquito distinta a la del alcalde Pumarejo en Barranquilla. Alcalde Ospina, mil gracias por acompañarnos. Un placer haber escuchado su voz hoy aquí en los micrófonos de Mañanas Blue.
7: Muchas gracias, solamente insistir, es el momento de grandes objetivos y propósitos nacionales, no es el momento de corroer la legitimidad de nuestras instituciones cuando lo que está en peligro es la vida de seres humanos muy valiosos.
0: Claro que sí, alcalde, mil gracias, y ahora vámonos al Caribe nuevamente porque la ciudad... Turística por excelencia, la de mostrar de Colombia ha sido Cartagena. Y también nos atiende su alcalde, el alcalde William Dow. Alcalde, gracias por estar conectado con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Bienvenido.
4: Gracias, muy amable por esta invitación y un cordial y anticorruptivo saludo a todos los oyentes de Blue Radio.
0: Alcalde Dow, ustedes en Cartagena y usted particularmente, que tiene una ciudad importantísima que recibió muchos turistas ahorita en la época de diciembre. ¿Cómo recibieron el, el decreto que emitió el gobierno nacional en donde les dice, señores alcaldes, yo tomo las decisiones cuando estemos en ocupación de una UCI de más del 70%? ¿A usted le parece es una intromisión en la autonomía de la, del gobierno local o le parece que es la manera en que se debe manejar la pandemia?
4: Bueno, yo pienso que eh, está bien que el gobierno nacional ponga unos parámetros generales dentro de los cuales cada, cada gobierno regional tendrá que, que, que actuar y, y pudiendo eh, ser más, más, eh, más rígidos si, si quieren. No obstante, eh, la, la coordinación de toda la lucha contra la pandemia debe estar a nivel nacional, pues obviamente con la participación de los mandatarios regionales, pero sí yo estoy de acuerdo que se ponga a nivel nacional. Eh, no obstante, ese decreto a nosotros no nos aplicó porque nosotros estábamos bastante por debajo del 70%, razón por la cual en Cartagena pudimos tener una temporada de fin de año bastante buena eh, muchos muchas eh, personas del sector turístico eh, pudieron pudieron compensar eh, en, en, en parte las las pérdidas que sufrieron durante el año eh, y esto se debió al hecho que la, la ciudad de Cartagena tenía controlado el nivel de el porcentaje de, de, de Camagusi.
3: Pero pero alcalde, mire, en, en el momento más crítico que vivió Cartagena de por cuenta del coronavirus el gobierno nacional llegó a nombrar inclusive un delegado de la presidencia de la república en Cartagena para que estuviera pendiente monitoreando constantemente la situación. Eso se consideró en su momento como una decisión de alguna manera arbitraria por parte del gobierno, metiéndose en Cartagena tomando decisiones. ¿A usted no le parece que este decreto que se tomó el 039 por parte del gobierno es otra manera de entrometerse de, de en los asuntos de la ciudad?
4: Eh... Es que las cosas no pueden ser blanco y negro. Hay, hay matices en, 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 en todas partes. Sí, el gobierno es posible que, que de pronto se, se le vaya la mano por un lado, pero comprendo la necesidad de, 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 de tener algunas decisiones, porque si no por restricciones, entonces después esto queda al garete y, y, y no hay uniformidad de, de criterios en el manejo a nivel nacional. Tiene que haber campo de maniobrabilidad, eso sí, entre los mandatarios regionales pero que no sea maniobrar, sí, pero para que no sea de después. Fíjate, el hecho es que dura, durante la temporada de fin de año, de diciembre y enero, la mayoría de ciudades capitales del país impusieron unas medidas mucho más restrictivas. Como nosotros estábamos dentro de los parámetros generales que fija el gobierno, estábamos por debajo del 70%, nos dio en Cartagena el, el movimiento ese de maniobrar para poder... Eh, eh, no cerrar la ciudad y poder traer los turistas, y ahorita cuando ya pasa, está pasando la temporada de turismo es que estamos nuevamente poniendo unas medidas de, de mayor control, sobre todo ahora porque precisamente debido al buen manejo de la, cama, de la ocupación en Cartagena, eh, estamos ahorita a, a punto de comenzar a recibir pacientes eh, con COVID desde Bogotá
1: pero justamente sobre eso le quería preguntar alcalde, porque ustedes ya están listos y dispuestos a recibir pacientes de Bogotá, tienen una ocupación de UCI del 60%, pero el Puente de Reyes fue hace una semana, y en el Puente de Reyes pues Cartagena estaba lleno de personas lleno de turistas, las personas se veían por todas las calles, en los establecimientos de comercio etcétera, ¿ustedes no tienen miedo que las consecuencias de ese Puente de Reyes se vayan a empezar a ver esta semana o la próxima y ustedes además estén recibiendo pacientes de Bogotá y vayan a tener un colapso de las UCIs?
4: Sí. Bueno, obviamente no queremos que se colapse el nivel de la justicia para, para los, los pacientes cartageneros, pero también recordemos que todos somos Colombia y todos tenemos que colaborar. No es que todas las camas disponibles que tenemos en este momento se van a ir dando a pacientes presentes de Bogotá o de otras de ciudades. Estamos hablando de una cifra taxativa, 10 pacientes que ya han sido asignados, repartidos entre las diferentes eh, eh, clínicas de, de Cartagena. Entonces, pues sí, queremos colaborar sin que se nos vayan las manos. Pero pensamos que con 10 pacientes eh, todavía nos queda suficiente suficiente capacidad para atender a, a los casos de Cartagena. Y sí tienes toda la razón lo del lo de Puente de Reyes que acaba de pasar y por eso a partir de hoy estamos tenemos eh, medidas de, de pico y cédula eh, tenemos toque de queda a partir de las 11 de la noche entre semana y 12 eh, los viernes y sábados para tomar unas medidas, en caso que se llegue a disparar pues ya estamos tomando las medidas eh, del caso
0: Alcalde, ¿y estas medidas que ustedes están tomando restrictivas a la movilidad son eh, discutidas con el gobierno nacional y con los expertos del gobierno central o eso sí ya es una decisión autónoma de del gobierno de Cartagena?
4: Bueno, es que desde cuando inició la pandemia, eh, todo decreto que se saca cualquier eh, distrito, municipio, departamento, necesariamente, obligatoriamente necesita ser revisado y recibir el visto bueno del de Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. En este caso, si nosotros lo mandamos, ellos hicieron dos pequeños ajusticos y por, donde, por ejemplo, nosotros habíamos dicho que está prohibido determinantemente la venta de licores después de las 10 de la noche. Entonces, ahí no hicieron un ajuste diciendo que se podía hacer por vía por vía virtual. Entonces, pero son dos, dos tonterías, pero sí tenemos que, que socializar todo, todos los decretos con interior y con salud.
0: Pues alcalde de Cartagena, William Dow, muchas gracias también a usted por atendernos estos minutos aquí en Mañanas Blue, hablando de este decreto que se conoció la semana pasada y cómo están las directrices ahora que estamos enfrentando como un nuevo pico de la pandemia en el país desde el, desde el gobierno nacional, cómo se van a manejar las cosas. Mil gracias por habernos atendido.
4: Muchísimas gracias a usted, gracias por la invitación, un saludo a todos sus oyentes.
0: Claro que sí, ahí estábamos escuchando doctor Pombo a los alcaldes de Barranquilla de Cali y de Cartagena y hubo una frase que dijo el, el alcalde William Dow que me parece importante y así lo dijo el alcalde Pumarejo también y es, todos somos Colombia y gracias a, a esas ciudades que tienen la capacidad de recibir pacientes de otras ciudades que más o menos están colapsando, como es el caso de Bogotá, pues de que nos reciban con los brazos abiertos, porque sí hay muchos oyentes que nos han escrito a nuestra línea de WhatsApp que empiezan a hacer un poco el tema de las migraciones, de decir, ¿pero por qué los vamos a recibir nosotros si aquí nosotros estamos bien? Qué bueno que tengamos eh, pues la generosidad entre las diferentes regiones.
2: Rescatemos entonces tres palabras muy jurídicas, pero también igualmente políticas. Primero, solidaridad, solidaridad ciudadana, solidaridad entre los propios agentes del poder, alcaldes, gobernadores, etcétera, etcétera. Y también rescatemos pues el tema de la eh, cooperación, la cooperación da resultados y da resultados allí cuando el sector descentralizado se alinea con el sector central y viceversa, porque hay muchas cosas en donde la batuta, como lo decía el alcalde Ospina de Cali, la debe llevar ciertamente el sector descentralizado, los entes territoriales. Esas dos palabras me parecen fabulosas y súmela a la última. La última es que este es un propósito nacional. No son palabras mías, son palabras del alcalde también de Cali, del, pala del alcalde de, de, pero, de Cartagena, el señor Dau alineémonos alineémonos a, a propósito, a propósito de esa
1: colaboración de la que usted estaba hablando y de lo que estábamos pues digamos el tema de hoy que era como el tema de la descentralización si es importante hacerle un llamado al gobierno nacional para que esta clase de créditos y esta clase de decisiones se tomen con anticipación que los comerciantes puedan saber qué restricciones les van a, interpo, de, a poner porque es que se perdió mucha mercancía de comerciantes este fin de semana, las personas en Medellín, por ejemplo, se enteraron unas horas antes que iban a, que todo el fin de semana iban a estar en cuarentena estricta, entonces creo que estas medidas se, se tienen que tomar, pero se deben tomar de una manera pues anticipada, bah. regulada, organizada, estudiada y también, digamos, de la mano de los alcaldes, no simplemente irles informando, sino hablar con ellos para que ellos también sepan qué medidas se van, les va a tocar interponer en sus territorios.
3: Valeria, pero la palabra clave aquí es solidaridad, solidaridad y es el llamado a la gente, porque entiendo que también la gente comienza a decir por qué están trayendo gente eh, pacientes de otras partes. Yo creo que la solidaridad en este momento es fundamental porque la, que está, la crisis es nacional, no es regional y es mundial también, de tal manera que sí, si somos solidarios salimos adelante todos.
0: Por eso me parecía importante, Oscar, eh, rescatar esa, esa frase del alcalde de Cartagena, William Dow, de Todos Somos Colombia. Y es cierto, aquí, si hay eh, territorios que pueden recibir pacientes porque tienen espacio en sus UCI, pues qué bueno que los estén eh, recibiendo. Hasta aquí llegamos nosotros hoy en esta discusión eh, sobre el decreto que le da la potestad al Gobierno Nacional de tomar decisiones cuando las UCI estén por encima del 70% en su ocupación, del Gobierno Nacional dar directrices de qué es lo que se debe hacer en los distintos territorios. Territorios a nivel nacional. A ustedes gracias por haberse conectado con nosotros a través del Facebook Live, a través de sus mensajes en el 301-764-4108. Ya saben ustedes que estamos aquí conectados siempre a partir de las 10 y media de la mañana.
3: Okay, round two. Name something that's not boring.
0: A laundry? Uh, a book club.
2: Computer solitaire, huh?
3: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch